0: Zu unserem Thema heute, Gottes bleibende Treue, Gottes unfassbare Treue. Der Oberrabbiner von Jerusalem besucht den Papst in Rom. Und er betritt das Büro, ist sehr interessiert, was es dort alles gibt. Und dann sieht er auf dem Schreibtisch ein rotes Telefon stehen und fragt, nam ist der Papst, rotes Telefon, was hat es damit auf sich? Der Papst sagt, mein lieber Freund, du bist hier in Rom, du bist hier im Vatikan das ist die direkte Leitung zum Allerhöchsten. Das reizt den Oberrabbiner und er sagt, ich habe so viele Fragen an ihn, kann ich es mal nutzen? Der Papst sagt, ich glaube, das geht nicht. Das ist das größtmögliche Ferngespräch, schweineteuer, 100.000 Euro die Minute. Damit hat sich's. Beim Gegenbesuch Einige Wochen später kommt der Papst in das Büro des Oberrabbiners in Jerusalem und sieht dort auch ein rotes Telefon. Dann sagt er: Was ist das? Sagt er: Mein lieber Freund aus Rom, du bist in Jerusalem. Das ist der direkte Draht zum Allmächtigen. Darfst es gerne benutzen. Kostet nur einen Cent Minute. Ist Ortsgespräch. Ortsgespräch. Ich glaube, das trifft sehr gut, weil Gott ja ganz bewusst gesagt hat, das ist mein Volk und unter diesem Volk will ich wohnen. Dort bin ich in ganz besonderer Weise gegenwärtig und das macht dieses Volk auch so einzigartig. Wir reden hier über die Treue Gottes zu seinem Volk, das er erwählt hat wo er gesagt hat, ich bin euer Gott und ihr seid mein Volk und das wird euch eine ganz besondere Bedeutung in dieser Welt geben, das wird euch herausheben aus allen Völkern. Und diese Erwählung Gottes ist nicht irgendwo eine historische Angelegenheit, die nur in der Vergangenheit ist, sondern sie ist hochaktuell bis heute gültig. Und jetzt kann man natürlich Fragen stellen. Und jetzt kann man sofort die Frage stellen, ja, aber woran wird diese Erwählung sichtbar? Warum gibt es dann so viele Menschen, die eigentlich gar nicht nach Gott fragen? Warum ist in diesem jüdischen Volk das so wenig präsent, dass dort dieser Glaube an Gott gepflegt wird? Oder wie es die Bertelsmann Stiftung in einer jüngsten Studie erhoben hat, dass in Israel mehr Menschen sich als säkulare Menschen bezeichnen als in Deutschland. Warum glauben dann so wenig an Jesus, haben ihn als Messias angenommen, wenn es erwählt ist? Und wenn es Gottes Volk ist, müsste dann in diesem Volk nicht vieles komplett anders sein? Paulus hat diese Fragen sehr leidenschaftlich gestellt. Und er hat sie nicht gestellt in einer theologischen Betrachtung irgendwo am Schreibtisch zu Hause, sondern er hat sie mit seinem Herzen, mit Herzblut gestellt. Weil er sagt, dieses Volk und diese Erwählung, das geht mich ganz persönlich an. Ich bin Teil von diesem Volk. Und wenn ich die Frage stelle, warum sind so viele Menschen dann nicht mit ihrem Herzen bei Jesus, warum haben sie das eigentlich abgelehnt? Dann spreche ich nicht über irgendjemanden, dann spreche ich über meine Verwandten, meine unmittelbaren Angehörigen. Dann spreche ich über diejenigen, mit denen ich eine Geschichte teile. Menschen, die für mich sehr wertvoll sind. Und für Paulus noch mehr, weil er sagt, und ich spreche über Gottes Liebe. Es ist das Volk, das ihr besonders liebt. Warum ist diese Erwählung Gottes fast ins Leere gelaufen? Und wenn die Menschen nicht darauf reagieren, welche Bedeutung hat sie dann? Wenn Menschen das gar nicht akzeptieren wollen, sich ganz bewusst davon abwenden, welche Konsequenzen hat diese Erwählung dann? Und Paulus, er macht sich auf einen ganz langen Weg, viele bedrängende Fragen. Und er fragt nach dieser Geschichte des Volkes, er fragt nach Hoffnung, er fragt nach einer Antwort auf viele Fragen und er findet sie bei Gott, aber nicht wieder in einer theologischen Aussage, sondern in der Erkenntnis, dieser Gott ist der treue Gott. Und er fängt an, die Situationen, der er lebt, mit seinem Volk und diese Treue Gottes zusammenzubringen und merkt, da finde ich Antworten, da finde ich Perspektiven und da finde ich für mich selbst auch Eine ganz neue Schau, die die Situation in ein anderes Licht stellt. Jetzt können wir natürlich ganz ehrlich sagen, ist das unser Thema heute? Also mal ehrlich, wer von euch ist heute Morgen aufgewacht und hat gesagt, es ist mir eine unheimliche Last, dass in Israel so wenig Menschen an Jesus glauben? Ich sage ganz ehrlich, ich nicht. Da habe ich eher überlegt, was gibt es heute zum Mittagessen? Aber diese Last, von der Paulus spricht, das ist nicht das, was mich immer wieder einholt. Ja, denke ich, das ist denn ihr Thema, aber mein Thema? Wir reden über Treue Gottes. Wir reden über die Frage, welche Perspektive gibt es für diejenigen, die diese Treue Gottes, diesen treuen Gott eigentlich vor die Tür gestellt haben. Und auf einmal reden wir vielleicht über Angehörige von uns. Über den Mann, über die Frau, über die Kinder wo man seit Jahren betet, dass sie Jesus kennenlernen und damit in ihrem Leben einen Bezugspunkt finden, der für sie so wichtig ist. Und wir verstehen oft nicht, warum da nichts passiert. Weil wir merken, das kann eine Last sein. Oder vielleicht über Angehörige, über Kinder, über Eltern, über Freunde, die schon mal mit dem Herzen ganz nah bei Jesus waren. Ihr Leben ihm anvertraut haben mit ihm die Dinge gestaltet haben und dann durch irgendwelche Dinge diese Beziehung verloren haben. Und man fragt, was ist mit denen? Und warum gibt es da so wenig Rückweg zu Jesus? Und für manche ist das genau diese Last, die Paulus verspürt hat im Blick auf seine eigene Situation, auf sein eigenes Volk. Und er sagt, in dieser Treue Gottes habe ich eine Antwort darauf. Und das ist die Antwort die wir für uns heute entdecken dürfen, weil dieser Gott, von dem Paulus als treuen Gott spricht, das ist unser Gott. Das ist der Gott, der uns in Jesus begegnet ist. Das ist der Gott, der sein Volk damals erwählt hat. Und das ist der Volk, der zu uns Ja sagt, der Gott, der zu uns Ja sagt. Und deshalb, diese Treue Gottes für uns, wir wollen sie für uns ganz bewusst heute entdecken und fragen, was ist das für eine Perspektive? Für uns, für unser Leben, für die Menschen, die mit uns sind, die wir lieben, Für die Menschen, die noch nicht an Jesus glauben, die vielleicht mal geglaubt haben und natürlich auch für unseren eigenen Glauben, wo wir heute nicht garantieren können, in fünf Jahren bin ich immer noch bei Jesus. Und da schreibt Paulus einige große Gedanken. Römer 9 bis 11 hat er ganz viel über diese Treue Gottes, über diesen Weg Gottes mit seinem Volk beschrieben. Und ich lese uns jetzt nur einen kleinen Abschnitt heraus und zwar ganz am Ende, bevor Paulus zum Lob Gottes ansetzt. Und es ist fast so etwas wie diese Quintessenz aus allem, was er vorher entdeckt hat, wo er sagt, da hat Gott mir ein Geheimnis offenbart. Da hat Gott mir Zugang gegeben zu seinen Gedanken. Und ich lese uns einige Verse aus Römer 11, Vers 25 bis Vers 32. Und ihr könnt diesen Text hier mitlesen. Ich lese ihn wieder aus der Genfer Übersetzung, die für uns an manchen Stellen viel verständlicher ist, also der kernige Luther, wo man den Eindruck hat, ich brauche erst eine halbe Stunde, um zu verstehen, was er meint. Und wenn ich verstanden habe, was er meint, habe ich aber immer noch nicht verstanden, was er ausgesagt hat. Da schreibt Paulus, ich möchte euch, ihr lieben Geschwister, über das Geheimnis der Absichten Gottes mit Israel nicht im Unklaren lassen, damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit aus der gegenwärtigen Verhärtung Israels falsche Schlüsse zieht. Es stimmt, dass ein Teil von Israel sich verhärtet hat. Aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Zahl von Menschen aus den Völkern zum Glauben gekommen ist. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, wird ganz Israel gerettet werden. Es heißt ja in der Schrift, aus Zion wird der Retter kommen, der die Nachkommen Jakobs von all ihrer Gottlosigkeit befreien wird. Denn das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen werde, sagt der Herr. Ich werde ihnen die Last ihrer Sünden abnehmen. Ihre Einstellung zum Evangelium macht sie zu Feinden Gottes. Und das kommt euch zugute. Andererseits folgt aus der Wahl, die Gott getroffen hat, dass sie von ihm geliebt sind. Er hat ja Ihren Stammväter erwählt, und wenn Gott in seiner Gnade Gaben gibt oder jemand beruft, macht er das nicht rückgängig. In der Vergangenheit wart ihr es, die Gott nicht gehorcht haben. Und durch den ungehorsams Israel ist es dazu gekommen, dass ihr jetzt sein Erbarmen erfahren habt. Umgekehrt sind sie es, die gegenwärtig Gott ungehorsam sind, und dass ihr dadurch sein Erbarmen kennengelernt habt, soll dazu führen, dass schließlich auch sie sein Erbarmen erfahren. So hat Gott ohne, alle ohne Ausnahme zu Gefangenen ihres Ungehorsams werden lassen, weil er allen sein Erbarmen erweisen will. Würde mich jetzt fast reizen, zu sagen: Alles klar, alles verstanden. Und man sagt, naja, die Worte schon. Aber was wird hier so im Tiefsten ausgedrückt über diese Treue Gottes, über den Weg Gottes mit seinem Volk? Paulus, er erinnert in diesem Abschnitt an die bleibende Treue Gottes, die für ihn so unfassbar ist. Und er sagt, schaut mal, über allen Wirrungen des Lebens, über allen Fehlwegen, über allem Unbegreiflichen, was ich nie verstehen kann, Da steht ein Gott, der treu ist und diese Treue, die können wir nur ansatzweise verstehen, weil sie so ganz anders ist als wir Menschen. Weil sie eine Kraft in sich hat, die wir nicht haben. Weil sie eine Bereitschaft hat, neu anzufangen, die wir gar nicht durchhalten können. Weil sie immer wieder neu ist. Paulus erstaunt über diese Treue Gottes. Und wisst ihr, diese Treue Gottes, die sollen wir entdecken über unserem eigenen Leben? über den Fragen unseres Lebens, aber auch über den Menschen, um die wir uns Sorgen machen, um die wir fragen, wie ist es mit ihnen? Warum kommen sie nicht zu Jesus? Warum haben sie ihn den Rücken gekehrt? Und da ist diese Treue Gottes für uns wie eine Antwort. Das Erste, was Paulus deutlich macht, und ich schleuche euch jetzt heute mal so drei Schneisen in diesen Text hinein, das ist die Treue Gottes, sie macht aus Irrwegen Umwege. Wir wünschen uns, dass unsere Wege recht klar sind. Wenn ich sage, das ist das Ziel, auf das wir zugehen, dann wünschen wir uns, dass unser Weg am besten so verläuft. Das heißt, unser Lebensweg schnurgerade. Und die Dinge gelingen und es funktioniert und es ist alles gut. Und wisst ihr, eigentlich müssen wir sagen, vergessen wir. Wer muss für sich oder wer kann für sich sagen, mein Lebensweg ist schnurgerade, ohne Irrwege, ohne alles? Ich habe den Eindruck, wenn wir unseren Weg anschauen, dann starten wir oft mit Begeisterung. Und es gibt Tiefen und Höhen, es gibt Kern, es gibt alles Mögliche an Kampfkurven. Und wir sind in einem Weg unterwegs, der oft sehr verworren ist. Wissen, hier finde ich mich auf einmal viel besser wieder. Da ich sage, Mensch, wie viel in unserem Leben ist extrem verworren? Wie viel ist nicht so geworden, wie es werden sollte? Wie viele Hoffnungen sind irgendwo auf der Strecke geblieben? Und was wollte ich ganz anders, als ich es dann wirklich getan habe? Und Paulus sagt, der allmächtige Gott, er ist derjenige, der diese Irrwege nimmt und der sie hineinführt in sein großes Ziel. Und er ist es, der dafür sorgt, dass meine Wege diese Richtung bekommen, in aller Verworrenheit, dass sie am Ende bei ihm ankommen. Das ist, was er im Blick auf sein Ziel deutlich macht. Das ist, was im Blick auf sein Volk deutlich macht. Er sagt, mein Volk, die Israeliten, sind Gott gegenüber hart geworden. Gott hat immer wieder gesprochen. Und er wollte immer wieder korrigieren, dass er in diese Richtung gehen und sie haben sich immer wieder verweigert. Und die ganze Geschichte des Volkes Israel ist eine Geschichte, wo Israel seinem Gott sagte, wir wollen ohne dich besser leben. Und wir sind überzeugt, dass wir es besser hinbekommen, als wenn wir dir nachfolgen wollen. Und die ganze Geschichte der Propheten, die ganze Geschichte im Alten Testament, sie ist geprägt davon, dass dieses Volk seinem Gott in den Rücken kehrt. Und Paulus sagt, in dieser ganzen Verwirrung, da hat Gott gesagt, aber ihr seid doch mein Volk, ich habe euch erwählt als mein Volk. Jetzt muss man sagen, haben sie es geschafft, dass sie Gott konsequent den Rücken zugekehrt haben, diese Erwählung aufzuheben? Und Paulus sagt, nein, nie und nimmer. Egal wie das Volk gelebt hat, egal wie konsequent sie sich gegen Gott gestellt haben, eins haben sie nie geschafft, dass Gott sagt, ich habe die Schnauze voll, jetzt reicht's. Ich kündige euch auf, ihr wart mein Volk. Aber in Zukunft wird es anders laufen. Sondern Gott hat in seiner großartigen Treue gesagt, egal wie verworren diese Wege sind, ich mache aus diesen Wegen Umwege, die alle dazu führen, dass sie am Ende da ankommen. Und Paulus, er nennt drei Dinge sehr bewusst. Er sagt, es stimmt, ein Teil Israels ist verhärtet. Und damit macht er deutlich, das trifft aber nicht auf alle zu. Er selber ist ja einer, der sagt, ich komme aus diesem Volk und ich glaube an Jesus, den Messias. Und bis heute gibt es viele Juden, die an Jesus, als den Messias glauben. Und Paulus sagt, schaut mal, das ist doch schon ein Zeichen dafür, dass Gott nicht aufgegeben hat. Es gibt immer wieder diese Ansatzpunkte, wo man die Treue Gottes entdecken kann. Und das ist egal, nicht nur in Israel, auch in unserem Leben. Auch im Leben der Menschen, die vielleicht Jesus den Rücken zugekehrt haben, immer wieder Ansatzpunkte der Treue Gottes. Und wenn es nur heißt, wie in der Bibel, Gott lässt über Böse und Gute regnen. Er gibt seine Fürsorge in dieses Leben hinein. Und Paulus, er sagt, und das andere, diese Verstockung ist nur zeitlich begrenzt. Das ist alles jetzt nur für einen Moment. Aber es kommt eine komplett andere Zeit. Und am Ende werden sie Jesus erkennen und das ganze Volk wird bei Jesus sein und sie werden ihn anbeten als ihren Messias, als ihren Herrn. Paulus sagt, wann das sein wird, keine Ahnung. Wie das gehen soll, ja frag mich nicht. Aber ich weiß eines, die Entscheidung findet nicht in meinem Kopf statt sondern die Entscheidung findet bei dem allmächtigen Gott statt, der die Treue geschworen hat und der sagt, ich stehe zu diesem Volk und egal, was da verworren ist, ich komme zum Ziel mit diesen Menschen und am Ende werden sie bei mir ankommen. Das ist eine großartige Perspektive. Aber wenn ich das mal für uns denke, für die Menschen denke, die uns lieb sind, für unser eigenes verworrenes Lebensweg, das Jesus sagt, du kommst am Ende bei mir an. Und ich sage, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn ich dann so manchen Menschen vor Augen habe, der vielleicht mal mit dir begonnen hat und jetzt diesen den Rücken gekehrt hat. Jesus sagt, du musst es auch nicht vorstellen können. Entscheidend ist meine Treue. Und das, was Paulus noch betont, und er sagt, und die Verstockung dieses Volkes wird zum Segen, zum Heil für die Völker, für die Menschen, die oft in der Bibel als Heiden bezeichnet werden, die gottlos gelebt haben. Er sagt es ist um eure Und ihr seid diejenigen, die profitieren, ihr lieben Christen in Rom, ihr lieben in München und sonst wo. Dadurch, dass Israel sich seinem Gott verweigert hat, hat Gott beschlossen, dann wende ich mich zunächst mal den anderen Völkern zu. Und Paulus hat es ja sehr hautnah erlebt als ihn ständig rausgeworfen haben und dass sein eigenes Volk sagt, wir wollen definitiv nichts mit diesem Jesus zu tun, dann wendet er sich den anderen Völkern zu und er bringt ihnen das Evangelium von Jesus und dort fängt es an, Kreise zu ziehen und Menschen kommen zum Glauben. Paulus sagt, das ist dieser Segen, der jetzt gegeben ist. Und da ist eine Epoche, die Gott gesetzt hat, wo er sagt, die sind jetzt in meinem Blickfeld, jetzt erstmal diese Völker, Aber das ist nicht das letzte Wort. Am Ende, am Ende wende ich meinem Volk wieder zu. Und dann werden sie bei mir ankommen. Und zusammen mit den Christen aus den verschiedenen Völkern wird mein Volk ein großes Volk sein, das mich als seinen Herrn bekennt. Und wie soll es gehen? Es wird ein sehr verworrener Weg. Es ist ein verworrener Weg. Aber Jesus, er sagt ganz bewusst, Ich bin der Gott, der euch die Treue hält. Und der Gott Israel ist dieser treue Gott, der sagt, weil ich an euch festhalte, deshalb werdet ihr das Ziel erreichen. Und jetzt denken wir nochmal für uns. Ich kann für mich nicht garantieren, dass ich Glauben halten kann. Ich will es. Ich kann für mich nicht garantieren, dass ich Jesus treu bin. Ich will es. Ich kann für mich auch nicht garantieren, dass ich unter Druck oder sonst irgendwie aufrecht zu Jesus stehe. Ich will Wie weiß ich, dass ich am Ziel ankommen werde? Antwort, weil ein treuer Weg alle verworren, ein treuer Gott alle Verworrenheit meines Weges zum Ziel bringt. Und aus Irrwegen Umwege macht. Und jetzt denken wir an die anderen Menschen, die uns so lieb sind, wo wir beten. Wäre schön, wenn sie zum Glauben an Jesus kommen. Da steht ein treuer Gott über diesem Leben. Und vielleicht sollten wir weniger die Menschen anschauen, mehr diesen treuen Gott. Der sagt, ich werde dafür sorgen, dass sie am Ende bei mir ankommen. Und jetzt ein zweites. Die Treue Gottes, sie beruht auf Gottes Liebe, auf Gottes Gnade, und auf der Vergebung. Ich möchte es nochmals in einem anderen Bild deutlich machen. Eigentlich müssten wir sagen, reicht diese Treue wirklich aus? Ist es nicht so, dass Gott irgendwann einmal sagen muss, es geht nicht mehr? Diese Treue, ich kann sie nicht durchhalten, weil ständig von den Menschen her gezeigt wird, es ist nicht möglich, dass ich sie erreichen kann. Wie hält Gott diese Treue durch? Wisst ihr, wenn ein Mann sagt, ich bin meiner Frau treu und dann hat er eine Affäre nach der anderen, wie lange hält die Frau ihre Treue durch? Und wenn jemand sagt, ich stehe zu dir und ständig werde ich enttäuscht, wie lange halte ich das durch? Und dann muss ich sagen, dann steht diese Treue auf einem sehr, sehr schmalen Pfad, auf einer sehr schmalen Säule. Und wir übertragen oft auf Gott und sagen, ja, die Treue Gottes, ja, wenn wir nicht treu sind, irgendwann ist Gott auch nicht mehr treu. Und wenn wir das nicht durchhalten, irgendwann hält er es auch nicht mehr durch. Und wir sagen, dann ist die Treue Gottes genauso schwach, wie wir Menschen. Und weil es Gott ist, sagen wir, naja, dann ist er ein bisschen stärker als wir Menschen. Aber im Letzten können wir uns nicht vorstellen, dass Gott diese Treue durchhält. Und Paulus sagt, schaut mal, diese Treue Gottes, sie ist so viel größer als das, was euch in eurer Treue ausmacht. Und diese Treue hat ein ganz festes Fundament. Und dieses Fundament, das Gott gegeben hat, das beruht als erstes Auf seiner Liebe zu uns Menschen, dann auf seiner Vergebung und auf seiner Gnade. Wir könnten wahrscheinlich noch anderes nennen, aber das sind die drei Dinge, die Paulus hier nennt. Er sagt, das Fundament der Treue Gottes sind diese drei Dinge. Und er sagt, die Liebe Gottes zu seinem Volk, sie sagt dem Volk, du bist mir wertvoll, ich sage Ja zu dir. Wir haben am Anfang gesungen, du bleibst an meiner Seite und schämst dich nicht für mich. Du weißt, ich bin untreu und dennoch gehst du nicht. Wisst ihr, das ist eigentlich der Ausdruck der Liebe Gottes, dass Gott sagt, ich sag ja zu dir, so wie du bist. Ich sag nicht ja zu dem, was du tust und finde das gut. Aber ich sag ja zu dir und zwar brutto. Gott ist nicht in ein Wunschbild von uns Menschen verliebt, sondern er liebt uns, In allem, wie wir sind. Und diese Liebe heißt, du bist von mir angenommen. Ohne Wenn und Aber, ohne Vorbedingungen. Ich habe die Liebe Gottes nie so erlebt, dass Gott sagt, wenn du so und so bist, dann sage ich Ja zu dir. Und wenn du das nicht mehr erhältst, dann ist das Ja vorbei. Sondern ich habe die Liebe Gottes bis heute immer so erlebt, dass er sagt, ich sage Ja zu dir, Punkt. Und da gibt es keine Vorbedingungen, keine Nachbedingungen. Und diese grundlose Liebe, das ist, was Paulus hier von seinem Volk beschreibt, wo er sagt, weil er sie geliebt hat. Er ist der Gott, der dieses Volk aus Liebe erwählt hat. Und dann bedingt diese Liebe die Vergebung. Und das ist, was hier von Paulus beschrieben wird. Ja, es wird der kommen aus Jakob, der ihre Sünde hinwegnimmt. Es ist der, der Vergebung bringt. Und das heißt, dass Gott seinem Volk sagt: Meine Liebe ist bereit, immer wieder neu anzufangen. Ich räume weg, was uns trennt. Da wird nicht der Mensch in den Mittelpunkt gerückt. Gott sagt, ich bin derjenige, der alles dafür tut, dass Menschen bei mir ankommen können und bei mir bleiben können. Und das ist hier diese Barmherzigkeit Gottes, von der Paulus schreibt. Barmherzigkeit heißt, ich stelle mich unter die Last des Anderen. Und diese Barmherzigkeit, die er viermal nennt in diesem Abschnitt, sie heißt, ich stelle mich unter die Last deiner Sünde, ich trage sie für dich weg. Und das ist in Jesus passiert. Und diese Treue Gottes, die sagt Ja zu mir, und sie ist mir in der Vergebung begegnet. Und da begegnet sie mir immer wieder neu. Und jetzt kann ich sagen, ja, und dann bin ich untreu. Und ich komme zu Jesus und sage, Herr, ich bin schon wieder untreu. Und er sagt, schon wieder? Das andere ist doch vergeben. Ist doch nicht mehr gültig. Und das ist für mich so, was Paulus vor Augen hat. Er sagt, diese Treue Gottes ist bereit, durchzuhalten, auszuhalten, Ja zu sagen. Und die Gnade Gottes, das ist der Raum, in dem ich lebe. Das ist so dieser Lebensraum, mein Glaubensraum. Die Gnade Gottes heißt nicht, du bekommst, was du verdienst, sondern du bekommst, was gut für dich ist. Und das ist, was Paulus hier seinem Volk vor Augen führt und über seinem Volk vor Augen führt. Er sagt, wisst ihr, wir haben eine Treue Gottes und die gibt mir Hoffnung für mein Volk, auch wenn alles so verworren ist. Und diese Treue Gottes, sie gibt nicht, was Menschen verdienen, sondern was gut für sie ist. Und da ist ein Gott, der liebt, der immer wieder neu anfängt. Das schreibt Paulus im Blick auf sein Volk. Und für uns, wisst ihr, ich glaube, dass das das Fundament ist, was mein Glauben trägt. Dass ich weiß, ich bin von Gott angenommen bejaht. Dass ich weiß, Ich lebe von seiner Vergebung und mein ganzes Leben, mein ganzer Glaube findet im Raum seiner Gnade statt. Und dann geht Paulus zum großen Finale und er sagt, und das alles eröffnet uns einen unfassbar großen Horizont. Da heißt es am Ende, so hat Gott alle ohne Ausnahmen zur Gefangenen ihres Ungehorsams werden lassen, weil er allen sein Erbarmen erweisen will. Paulus, er hat unheimlich viel nachgedacht und er hat ganz viel entdeckt von dem Geheimnis der Treue Gottes und am Ende sagt er ja, alle sind Sünder. Ich, die Menschen neben mir und da ist es nicht die Frage, ob jemand moralisch gut oder schlecht lebt, sondern Paulus sagt, wir alle sind Sünder, weil wir Gott oft diese Anerkennung schuldig bleiben, dass er Herr sein darf. Er so ganz anders leben, als er will. Aber das, was uns verbindet, ist nicht nur, dass wir alle gegen Gott schuldig werden. Das, was uns noch mehr verbindet, ist der ausgesprochene Wille Gottes, dass er uns mit seinem Erbarmen begegnen will, dass Gott keine andere Motivation hat und nichts anderes vor Augen hat, als dass er sagt, dir will ich begegnen und will zeigen, ich will dich in meiner Gegenwart haben und ich tue alles und ich tue alles und alles, damit das passiert. Und damit ist der Weg, den Paulus gegangen ist, wenn ich das mal so sagen will, ein Weg, in dem er viele Fragen gestellt hat und er hat aber auch viele Antworten gefunden. Und am Ende kommt jetzt für Paulus nicht ein Schlusspunkt, wo er sagt, ja, und jetzt ist der Weg zu Ende, da kommt nichts mehr, sondern für Paulus tut sich jetzt ein großer Horizont auf, wo er sagt, und da hinein, in diesen Horizont geht dieser Weg weiter, den ich jetzt erahnt habe. Und dieser Hoffnungshorizont, er heißt, da ist ein Gott, der alles dafür tun wird, dass Menschen bei ihm ankommen. Und das ist für mich jetzt so das, was am Ende stehen darf. Hört es für dich und für dein eigenes Leben. Der treue Gott tut alles, damit du am Ende bei ihm ankommst. Er schickt dich nicht los und sagt, jetzt wünsche ich dir viel Kraft, viel Ausdauer und vor allem Durchhaltevermögen, denn wenn du es versaust, hast du Pech gehabt. Sondern er sagt, ich bin mit dir unterwegs und ich werde alles tun, damit du am Ende bei mir ankommen wirst. Das ist dieser große Hoffnungshorizont. Und jetzt denkt an die Menschen, die euch vielleicht lieb sind, wo ihr sagt, Mensch, ich bete und bete, dass sie bei Jesus ankommen. Und es bewegt sich nicht. Denkt an die Menschen, die vielleicht mal bei Jesus waren und die ihm den Rücken gekehrt haben. Und jetzt sagt Paulus nicht, na, Pech gehabt, sondern da ist ein Gott, der alles tun wird, damit diese Menschen am Ende bei ihm ankommen. Und du darfst weiter beten und du darfst weiter hoffen weil über dem Leben dieser Menschen ein Gott ist mit einer unfassbaren Treue und schau mehr auf den treuen Gott als auf die Situation dieser Menschen. Paulus, er nennt hier aus dieser ganzen Situation diese drei Dinge. Diese Treue Gottes macht aus Irrwegen Umwege und gibt in die Richtung, dass sie bei ihm ankommen können. Und diese Treue, sie hält durch, weil sie von Liebe, von Vergebung und Gnade getragen ist. Und diese Treue, sie ist ein großer Hoffnungshorizont, der uns zeigt in der Zukunft, hat der Gottes sagen, der uns treu ist.